0: Esta semana estamos a falar do medo do escuro. Vítor, que sintomas e consequências podemos encontrar para a nictofobia? Variadíssimas, uh,
1: variadíssimos sintomas e variadíssimos uh, e, e consequências também. Nas consequências diremos que a, a desfuncionalidade que resulta a, a, a intromissão naquilo que é a qualidade de vida da pessoa e a capacidade de estar uh, funcional que ficam comprometidos ou ficam comprometidas estas capacidades porque, por exemplo, num adulto é evidente que o desempenho do adulto pode ficar condicionado se um adulto com medo escuro está sempre vigilante e não dorme e não quer adormecer ou está sempre tentar acordar porque para de alguma forma salvaguardar em relação ao que pode acontecer no escuro, isso vai interferir no desempenho. Quando estamos a falar de adultos, esta consequência no desempenho e na qualidade de vida é clara, não é? É claro que o adulto se tiver vergonha depois esconde algumas coisas ligadas ao medo que seria complicado. Complicado na, na perspectiva de podermos tratar da, do, do medo. Depois os sintomas podem ser desde mentais se quisermos a físicos, não é? Desde ataques de pânico com o medo do escuro, taquicárdia, dificuldade de, de meter o ar dentro aquilo que resulta dos sintomas gastrointestinais nas crianças, as dores de barriga, os tremores, o poder fazer xixi na cama, os pesadelos, todo este conjunto de sintomas pode estar ligado ao medo do escuro. E, e portanto, a panóplia de sintomas é, quando aparecem estes sintomas, é importante ir à procura da causa, porque muitas vezes, e cada vez mais, nomeadamente nas crianças, corre o risco de estar a medicar tudo sem procurar a causa. Atenção, porque não medicar tudo, porque é muito importante saber a causa e contextualizar a causa, porque temos que abordar a causa em vez de estar a tratar o sintoma com este ou aquele medicamento, porque a causa, a causa é fundamental de ser abordada.
0: O Vitor centrou-se mais nas crianças e no adulto. Margarida, e no idoso, que sintomas e consequências poderá ter o medo do escuro?
2: Pois, aí eu não sei se esta que nós podemos separar isto muito bem, mas manifestamente na clínica vamos apanhando, pegando, deixe-me só pegar aqui assim isto, que é primeiro distinguir claramente, distinguir que estão muitas vezes coexistentes sintomas físicos e sintomas psicológicos, ou seja, todos eles incapacitantes, não é? Mas há um particular, talvez mais acentuado no idoso, que é o medo da morte, ou seja, o medo da morte associado ao medo do escuro, que é muito mais frequentemente emergente no idoso. E por isso, associado ao tema de que com alguma regularidade há muitas pessoas mais velhas que vivem sozinhas, associando isto ao medo do escuro, aquilo que não controlam e, e muitas vezes também associado à dificuldade de mobilidade ou ao reflexo de fuga que temos quando temos medo e que eles sentem que têm menos possibilidade de ativar de uma forma rápida e portanto eficaz. Também não quer dizer que este medo da morte não apareça nas crianças e não apareça nos adultos não, não mais velhos, mas na idade mais velha, digamos assim, da adultícia, o que acontece é que estes medos são predominantes e, portanto, acabam por ser muito mais violentos que às vezes têm consequências também interfamiliares, ou seja, não é raro nós, por exemplo, ouvirmos pessoas, filhos adultos de pessoas mais velhas que dizem o meu pai ou a minha mãe telefonaram uma meia-da-noite numa enorme aflição e não era nada. E às vezes verificamos que é exatamente uma coisa uh, uh, integrada num quadro de, de nicotofobia.
0: O medo do escuro.